大家来到我们的毕业了直播分享会。嗯，我是主持人 Hazel。大家好，我是主持人 Julia。今天我们的主题是教育培训以及院校行业在中国。好的，那么让我们来浏览一下最近的新闻。哦，对了 ，Julia。你有没有听到最近一个新闻，就是留学生被大量滞留国外，因为他们的机票被频繁的取消。嗯，看起来是为了防止新冠病情的蔓延，中国政府采取了较为严格的措施。是的，这一点我也深有体会呢。但是我同时也表示非常的理解，大家都处于一种困境之中。对，但是我关注点可能跟人家呢有一点不小小的不同。当我听到有这么多数留学生在海外读书时，我当时其实稍微有一点惊讶的。开放以及政策，越来越多的中国留学生呢选择去海外进修，或者是学习，或者一些嗯学位啊。那么这个现象呢，逐渐呢也变得更加的常态化。就让我们一起来听一段来自英国留学生的经历分享。好的，让我们一起观看一下。在想，还有一个很重要的问题，就是这些海随着这些海外学子归国，他们给国内就业市场所带来的一个影响。嗯，就像近几年的报道来说，嗯，越来越多的海外学子会选择回国就业。嗯，这会给国内本身应届毕业生的就业市场带来很大的压力，也会使
，当然也会同时带来呢更大的竞争力。是的，海外留学的经历给留学生们提供的不仅仅是知识层面上的提升和增长，同时也是身也是心灵心智的成长，所以他们也是非常具有竞争力的。对我非常赞同你的观点。呃，根据最近的搜狐新闻呢，二零二零年的海归回国求职人数激增，将突破八十万人。嗯，想问一下 Julia， 嗯、呃，你怎么想这些？嗯，海外学子归来后，这些应聘者，嗯、呃，们会以什么样的方式去吸引一下面试官？就是面试官会不会把他们的海外实习经历？或者海外文凭当做一个闪光点或者优势呢？嗯，我觉得这个问题非常好，这也是一个现在不可否认的事实，就是我们绝大多数的海归学者、求职者们，他们在求职的过程中是比较自豪的去展示他们的留学经历，因为这个经历给他们带来了各方面的一种提升，也使他们在。不仅仅是求职，更是今后的工作中可以脱颖而出，尤其是在一些热门领域，比如说像现在我们的理工科，还有教育行业、经济、商务等这些领域。对，我觉得学生们都会对这些领域有所憧憬或者有所打算，所以。呃，当下时下或者最热门的几个就业岗位是什么呢？对于那些留学生求求职的人来说，嗯，根据搜狐教育提供的这个信息统计，现在留学海归留学生求职者的最喜爱的五个领域分别是：第一是互联网，然后是教育和培训。然后呢，是我们的金融、广告、文化和娱乐这些方面。因为我们呢是英语专业的学生，大四的学生，所以今天我们的这个 podcast 呢，我们主要就来谈一谈这个 education and training 这个方面。对，就如同刚刚我们所提到的一样，教育培训呢，以及院校行业，近年来已经成为，嗯、呃，国内就业发展市场，嗯、呃，最为热手的几个行业之一。同时，它也在国内的发展较为迅速。所以，下面让我们来一起走进教育培训以及院校行业。首先。随着这个行业呢越来越火爆，然后更多的留学生会去选择到这个行业实习或者工作。那么这个行业对于面向市场的招聘和需求，近些年来是怎么样一个情况呢 ？Julia， 嗯，根据智联招聘平台大数据显示呢，近些年教育培训以及院校行业的人才需求量和人才供给量是在同时增长的。但是，二零一九年的数据显示呢，人才需求的增速是要大于这个人才供给的增速的。也就是说，尽管这方面的求职者在不断增多，但是相关培训机构
它的职位空缺也是在增加。哦，这也就是说，嗯、呃，很多教育机构还是比较，或者是培训院校还是比较倾向于不同类型老师的招聘。嗯。嗯那么这个行业给我们的一些海外归来的留学求职的同学呢，又多提供了一个选择。具体来说，嗯、呃，哪一些岗位的空缺会相对来说比较大呢？总的来说呢，就是我们的培训教师和课程顾问这两个岗位吧，这两项的比例在整个这个行业中的招聘需求量中是最大的。占了六成以上。那么，这两个行业或者这一个大的行业，对一般对求职者的学历包括能力方面有什么样的要求呢？嗯，总的来说，我觉得这个教育培训这个行业，它无论是本科还是硕士还是博士学历。求职者的比例呢，都比全行业，也就是其他行业的这个平均水平是要高的。其中呢，本科毕业生占比最高，超过了一半。啊，原来本科生的占比是这么多。嗯，这不禁让我想起来，我最近关注了几个很有名的公众号，关注了今年国内的一些呃校招信息。嗯，我发现。很多教育机构、学校更倾向于招聘应届的本科生。嗯，呃，我在猜想原因，可能是因为应届本科生的可塑性强，因为他们会被媒体描述就像一张白纸，嗯，更适应或者更容易适应和接受企业的一些文化，或者是市场不断的一种更新的速度。而且，由于是这些应届毕业生第一次就业，他们往往或者更有动力、更有目标一点，就是我们俗话说更有冲劲，并且他们并没有完全脱离学校的学习模式，所以他们的学习能力也会相对较强，上进心呢也会更强，对于所在的职位。或者是公司的忠诚度，相对于二次就业或者三次就业来说，的话也相对较高。是的，黑总，你的分析特别的有道理，而且也非常的深入。我想再稍微补充一点呢，就是除了你刚刚提到的这些原因，就是一些软性的原因，有另外有一个硬性的原因，就是这些公司企业。他比较倾向于招聘应届本科生，尤其是我们这个教育培训行业，这个原因就是他们由于他们是应届本科生，没有或者说比较缺乏这种经验，所以他们的入职时候的工资水平，相比于其他行业或者是相比于同行业有教学经验的人来说，就要低一些。那么这个对公司来说，它是一个非常好的节省成本，来增加利润，然后提高大家整提高整个公司的这个经济水平的一个一种策略或者说方案吧。哦，黑总，说到薪资的话，你知道我国在我国的这个教育行业，它的平均薪酬水平怎么样吗？
，根据我的一些现有的调查，啊，包括网络上、报纸上、媒体中，他们对于教育行业，尤其是嗯、呃、那种教育机构的话，会比较有压力大、工资低这一说法，因为他们必须面临着不停的、不停的新的员工进来，然后新的。教育资源的更新，包括市场的一些呃循环或者一些变动。那么根据智联招聘大数据的统计呢，二零一九年上半年，嗯、呃，教育行业的平均资薪呢在七千九百二十六人民币每个月，是低于全行业八千四百五十二人民币每个月的。啊，这么一比较来看的话。还是比较理解，嗯、呃，求职者或者是入职者的一些比较焦虑的心情的。是的呢，这个薪资听起来还有一点点 frustrating 的感觉。当然啦，具体的薪资状况呢，还是得看不同的教育机构，因为这个是一个平均的教薪资水平啦。据我了解，国内有一些知名的私立培训机构，教育私立教育培训机构呀。他们给员工的薪酬这个规定是主要依据员工的业绩，也就是说，如果你是一个培训教师，那公司会给你设定一个底薪，然后你真正最后的总薪酬是根据你的课时量来决定的。你上的课越多，你总薪就越高。同样，如果你是一个课程顾问或者是留学顾问。那么你接待的客户越多，你的总薪酬也就越高。啊、哦，这听起来有点像销售部门会定的一些条条框框，可能这也是导致嗯教育行业大部分岗位嗯和薪酬不够稳定，相比于那些公立的全日制学校，比如公立的高中。公立初中来说，老师来说呢，可能福利薪酬不够，也是导致他们对于岗位啊不确定性，以及会有未来的发展打算，或者他把目前阶段的教育作为一种跳板。那么也像我们刚刚提掉提到的，压力山大，多劳多得。是的，你也就，所以你也是很好的。提到了我们的这个，我们很多行业，这个行业的员工或者是从业者，他们离职率高以及员工的流动性大的重要原因之一，也就是首先他们的收入不够稳定，被取决于他们的某种程度上说销售能力以及他们的教学水平。这是一个双重压力，对于他们来说也是非常的有挑战性。嗯，对，啊，但是我想加上另外一个很重要的原因，啊，他们会考虑到未来发展的不稳定，晋升空间小。啊，因为我们大家都知道，啊，这些教育机构里面呢，教师的条线管理岗位和教师人数。比值很小，因为很多应届毕业生
或者本科国内的本科毕业生，像我们入职时才二十一、二十二岁左右，啊、呃，是属于比较有冲劲或者干劲，精力比较旺盛。但是几年后，他们一旦就是跨入了稳定阶段化，他们不得不考虑个人的发展，他们得平衡他们的现实与理想。通常现实都是很残酷的，就像他们必须得平衡。自己的工作，你对家庭的付出的时间等等，所以这些现实因素可能会导致他们犹豫了，就是继续坚持在目前教育机构里的工作岗位的这样一个情况。是啊，每个人都要在现实面前妥协，而且毕竟事业也是生活的一部分，但是它不等于生活的全部，每每个人也都必须考虑到自己。生活自己的家庭，所以呢，在这种情况下，很多员工可能会在入职几年之后遇到了这些问题，然后他们就会可能会把目光投向附近或者是相关的这种公立学校教师的职位，因为在那里不仅能有稳定的收入保障。还有一些福利待遇，比如说公积金呀、啊、这种，让他们生活更加稳定的一些因素和条件。当然了，也有一些极少部分人他会去考虑考公务员呐、啊，或者是准备国考，或者是研究生入入学考试这样的。这这也是一些选择啦。不过呢。如果你要是能够在培训机构就职的那几年过程中非常优异，然后能够发展到管理层的话，那留在这个企业的还是前途无量的。对我非常同意你刚刚说的，如果发展到中高管理层，确实薪资待遇包括一些物质条件，这个接触到的层面来说。会更加提高，因为当时呢，我看到了就是一则招聘启事，上面呢就是说，在一到三年内，你会是这所教育机构的在职老师、教育学生。那么，一般在三到五年后呢，你就会入职到一个中阶层，就是涉及到了管理阶层。然后五年之后，啊、呃，一个他们给你推荐的一个职业规划就是。接触到一个合伙人或者是投资人这样的一个岗位，我觉得还是蛮好的。那么，既然我们刚刚讨论了薪酬和发展前景，让我们视角再回到求职者应聘的角度来。那么，一般大学学习哪一些专业的求职者会更有优势去获得教育行业的岗位呢？这个作为英语专业的学生，我非常自豪地说 ，Top One 的这个学大学专业其实就是我们的英语专业。说实话，我自己也没有想到英语专业在这方面这么受欢迎。那其次呢，就是会计学专业了，这是我们英语专业学生的一个福音，或者说是优势吧。哦，当然还有一个福音，那就是像之前。我们可能也稍微提到了一下，就是我们目前呢，大部分的教育培训机构在招聘的时候
，他都是更加更加重视学生求职者的这种学历，比如说你要有一个本科的学历是非常重要的，而且呢，他们不是特别的重视求职者的经验或者是相关经历，这也就是说，如果你没有相关的实习经验或者是没有。教教书的经历，这都不用担心，因为这些机构它会在面试或者是录用你之后，这个试用的过程中会给你提供专业的培训。哦、oh, ，对。但是有一点我非常注重，就是你刚刚所说的，就是重视学历、轻经验这个方面。嗯，就像。我在家里附近门口，就是会有英语早教机构啊，这种啊，或者新概念英语教学这样的一个教育中心。然后我发现他们一般，嗯、呃，老师底下都会有有自自我介绍这样类似的东西，他们就会说啊，某某某老师来自，比如是什么国内某知名名牌大学英语毕业，或者是啊，来自海外某某名牌大学来上那种 top。三十或者 top 前五十的学校，那么那些家长就会很放心的把孩子交进去，认为那些老师硬性条件好，所以他们会觉得他们的教学实力也是相当的优秀。是的，是的，即使是我自己的家长在给我挑一些培训或者是补习的时候，他们也会去看那些老师是来自哪个学校的，他们的学历。如果老师是海外的这种硕士毕业的话，那家长可能会觉得这个机构或者是这个老师他特别的有经验，或者是即使他没有经验，会觉得他特别的值得信任。对，嗯，会觉得他是掌握的知识面会更广，然后视角也会更广，会一种不一样或者先进的教学态度去帮助孩子取得优异的成绩。是的。嗯，近期呢，我有幸邀请到了一位国内较为知名的教育机构的老师进行了采访。在采访中呢，我们谈到了关于现在教育机构，尤其是关于服务中国学生出国深造、出国读研等等的一种，问到了他们大体的运营、团队运营模式和团队合作。嗯，那在这些教育机构里。针对学生的个性化服务流程大体是怎样的呢？嗯，他们通常以一个团队服务一个学生的原则，呃，分别分为咨询老师啊、学习规划师或者目标定制老师等等。嗯、呃，不同类型的老师呢，就是帮助学生同方面的一些。更正啊，或者提高，目的也是为了更好的了解学生，了解到学生的优势和短板，从而帮助学生的方方面面。嗯，这样听起来这种安排也非常的细致，而且每个老师专专注于他们各自的方向，对学生来说也是更加负责任。那这些留学机构的老师，他们。在工作的时候，或者是工作之余，有没有一些福利？他们的工作环境怎么样呢？嗯，这个当然是有的，而且随着，嗯，现在呢，他们的福利是越来越好。嗯，根据这个老师说呢，他们每年都会有
带薪休假啊、年会或者团建出游等等活动，嗯、呃，包括他们端午节或者中秋节等特定假期的时候会，嗯、呃，做一些比较有意义的事情啊，比如帮助呃公益做一些公益，或者是嗯、呃、猜灯谜等等一些很有趣的活动。嗯，并且他们每年还会邀请所谓的啊业界大牛，就是其他高校的老师来做这个巡回讲座，能帮助这些教育机构的老师呢拓宽一下视野。哦、嗯，这样说，那这些机构教育机构的老师，他们的福利是在逐年变好的，这也是他们吸引我们的留学人才或者是应届毕业生的一种不错的方式呢。是的，根据搜狐教育的中国价值公司一百支留学机构综合影响力榜单，教育机构这个行业呢，内部竞争其实也是十分激烈的，尤其是特殊的二零二零年，疫情冲击了整个留学市场，咨询量下降，现金流吃紧，经营困难。当然呢，各大留学机构也为了应对这种挑战，他们也纷纷的抓住了挑战中的机遇。从而根据整体口碑、全网搜索、媒体公信力，嗯、呃，综合的提升自己。是的，根据我们疫情带来的影响，我们的整个留学市场也是在变动。那即使有这一各种不测，但是我们的留学生作为一个很大的求职群体，我们也需要根据市场的变动来调整自己的。一个市场定位，或者是自己的职业生涯的一个规划目标。对了，黑总，你有没有一个自己的打算呢？目前作为一个大四的学生，你有没有打算，比如说毕业之后是继续升学，还是进入职场？比如说有没有考虑过这个教育培训行业呢？嗯，这个当然是有做过较为。大概的一个计划，嗯，作为明大四呢，我下一步还是准备继续在外求学，完成我的硕士学业，然后准备回国去，嗯，当然啦，第一步就是要积累经验啊、嗯。俗话说，实战得真知啊。作为一名如想以后成为一名在教育工领域呢工作的老师，还是觉得第一步应该先到。各大高校啊，或者是嗯，中外教育合作的这样一个机构去当一名助教，开始积累经验。哎，说到这儿，我也很好奇 ，Julia， 你的以后的规划和打算大概是怎样的呢？嗯，我觉得我的规划可能和你比较类似吧。我也是打算先继续深造，然后先读一个硕士学位，之后呢，再根据我。自己的情况以及个人的性格，或者是其他的对学科领域的爱好，这样一些兴趣这些因素去再去确定我的一个定位吧。嗯，我觉得这也非常好。嗯，不过话说回来，无论是作为继续求学、提升自己，还是选择投递简历。从职场小白做起，融入职场。我觉得我们首先呢，一定要有明确的自我定位，嗯，俗称就是自我认知。对，即使你还没有特别确定自己到底有什么想法，这也没有关系，也很正常。
很多职场大佬们都是从职场小白开始的。你可以先做一个尝试，比如说先找到自己的一个兴趣点，然后进行进一步的探索。嗯，俗话说得好，摸着石头过河。我们一定可以从实践中找到自己所想要的，或者给自己定一个明确的目标。嗯，节目的最后呢，也想把我最喜欢的一句话送给大家：沧海横流，方显英雄本色。把美好的祝福呢，送给应届的毕业生以及海外归来的留学生。希望你们在工作的领域、学习领域，能够找到自己心仪的，知道自己想要的。我也分享给大家一句我最喜欢的话，是 Robert Frost 曾经说过 ：“Two two roads diverge in the world, and I take the one less taken by.” 嗯，哎，其实我也还是蛮喜欢这句话。那么今天的节目就到这里啦，嗯，谢谢大家收听的收听。嗯，那么我们下次再见，拜拜。This time we'll never change. People come and go as Speed of love is on the top of the day. Is there any place that's far away?